0: Salve galera do Sandbox! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, cartuchos, cinzas e tijolinhos portáteis. Não só cartuchos, cinzas. Tinha os coloridos também. Tem, tinha né? outras cores. Eu
1: tive o vermelho. Tinha, tinha o preto, que era o, preto? o Links ah, Awakening Link's DX.
0: É verdade. É. Teve o dourado. É. E o prateado. Sim. E o amarelo. O
1: amarelo também.
0: Rapaz, pois é, no programa de hoje vamos falar sobre os 30 anos do Game Boy. O primeiro portátil com cartuchos da Nintendo, porque eles tiveram portáteis antes com o Game Watch. É. Cara, eu nunca considero é. isso. É. O, que, o que define
1: um portátil?
0: A portabilidade, mas... Mas, mas é que, tem que ter um jogo intercambiável. É que Game
1: Watch não é videogame. Game Watch é, é minigame. É, é verdade, Entraria é. no clube dos minigameiros. Tem razão, tem razão. É um minigame. O,
0: o Game Boy completa aí 30 anos agora em abril. E foi exatamente o tema escolhido pelos participantes do nosso grupo lá no Facebook. Eles escolheram dentre três opções. Era... 30 anos do Game Boy, 25 anos de Final Fantasy VI, que talvez até possa ser um tema legal pro Não, então,
1: isso que eu ia falar, é importante notar isso, que assim, se você não escolhe esse tema... Hum, acabou. Acabou? Tá banido, a gente nunca mais vai poder falar de Final Fantasy VI nesse podcast. Porque tinha também um, um
0: terceiro <risos> tema que ele era bem interessante também. É. Eu tô até resgatando aqui no Facebook para a gente ver...
1: Exatamente qual que é. Eu acho que era alguma coisa a ver com crossplay, talvez. Ó, hum. oh, crossplay é um assunto que eu não quero, não quero falar mais, não aguento mais. Morreu, esse morreu, é. é. <risos> já já aproveita e corta o mal pela raiz. Ah, não, aí.
0: não, não. É um tema meio coringa. É. Era. Games
1: Mobile, o que jogamos no smartphone? Olha, eu jogo muita coisa. É, esse, então, esse, te esse tema tá valendo. Né? Esse tema é legal, é. esse tema é legal. Eu tô brincando, viu?
0: <risos> Vamos lá, antes de partir pra vinheta, quero deixar aqueles recados. Não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox.com.br você pode ajudar a gente financeiramente a manter o Sandbox vivo e chutando pelos meses e anos adiante, mas você também pode ajudar muito a gente sem precisar colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa com seus amigos, com as suas amigas, apresentar o Sandbox para mais pessoas, se assim, o programa fica mais, mais popular, mais bonito, mais conhecido. Vamos para a vinheta. De volta da vinheta e começando o programa, Pedro Henrique... Vamos falar aqui então do Game Boy Cara, de cara já promete ser um programa De fortes emoções Sim. Acho que até nesse aspecto Ajuda o fato de ser só eu e você, você e eu Que assim dá pra gente contar mais histórias uhum. Entrar em mais detalhes Quem sabe no futuro a gente não escute
1: também As histórias de Game Boy Dos outros sandboxers Sim. É, Eu acho engraçado que faz 30 anos O Game Boy Porque parece que ele me passou em idade porque, tipo, Eu tenho a impressão de que ele veio Depois de mim porque o Game Boy foi um negócio que viveu por é, tanto tempo. Sim. Tipo, ele saiu em 89, é, obviamente. Olha, ele saiu no dia 21 de abril
0: de 89 no Japão. E foi um gap pequeno até pra chegar no Ocidente. Ele uhum. saiu nos Estados Unidos no final de julho. E na Europa em setembro só de
1: 1990. É. Demorou mais pra chegar na Europa. Mas ele teve uma longevidade... Absurda, né? Porque se você for pensar, o, o sucessor dele, o Game Boy Color, se eu não me engano, saiu em 97. Eu tô chutando não aqui. não chega a ser
0: um, um sucessor... Na, na,
1: é, a, ele é uma continuação, risca. né? Ele, ele é mais uma continuação dessa forma. Ele seria o que o Play 4 Pro é pro Play 4. Não, porque tinha jogo exclusivo. Mas eram poucos. Nem tão Acho poucos. Acho que não era o
0: bastante pra já configurar como, um, sabe, uma nova geração. É, é, como foi o Game Boy Advance. Era tipo um DSi. Tipo um DSi, é. Sim, ele tinha um hardware superior... Mas a rigor ainda era um Game
1: Boy, né? É. Mas, mas, enfim, é. Porque o Game Boy já existia quando eu nasci. Uhum. É, mas... é verdade, né? Mas eu. eu enfim. Eu, eu fui introduzido a ele muito depois. Tipo, eu tive Master System, tive Nintendinho. Só depois que veio o Game Boy na minha vida. E, eu, e na época ele parecia uma coisa atual. Parecia uma coisa, tipo, nova. Era um hardware mesmo. Eu tive o Game Boy Jolão, sei lá, lá pra 95, alguma coisa assim. Foi por causa do Pokémon ou não? Não, foi antes, foi, foi antes. Foi antes. E mesmo assim, pegando aquilo, abrindo aquela caixa, vendo aquela coisa, aquele videogame que você conseguia trocar o cartucho e, enfim, levar pra qualquer lugar. Era um negócio de ficção científica mesmo, sei lá, seis, sete anos depois dele ter sido lançado. Nossa, muito, Originalmente.
0: Né? Acho que até em parte pela falta de uma concorrência um pouco mais duradoura porque no começo dos anos 90 teve o Game
1: Gear da SEGA, que era legal, ele era colorido, mas ele comia pilha, né, velho? Eles, eles tinham a ideia errada, né? É que eles tentaram. Desde o começo, essas outras empresas tentaram. Até o Nomad, né? Teve o Nomad depois. Teve, que era um Mega Drive portátil. é. é. As, elas estavam tentando fazer a mesma coisa que estavam que fazendo no, nos consoles, só que no portátil. E, Sim. e não dava certo. Você tinha que encolher aquilo de todas as maneiras possíveis, senão ou ia consumir muita pilha, uhum. ou, enfim, os jogos iam ficar muito caros. É, acho que o Neo Geo o portátil também era uma coisa assim. Então, e o Game Boy não, o Game Boy era tipo Muito simplicidade, era muito. Cara, é o mínimo que a gente precisa pra fazer videogame rodar Sim, verdade, aqui. É. E em vez de, tipo, investir em gráficos coloridos e tal, era uma coisa de. Cara, você tem poucos recursos, seja engenhoso, é, faça. Tire proveito realmente do, dos recursos limitados do hardware e crie ideias diferentes e tal. E a gente via que a Nintendo era, era uma empresa que tava muito afim de pegar esse desafio. E eles criaram experiências absurdamente incríveis para a época com pouquíssimos recursos, né? Falando um pouco da história do Game Boy, a gente
0: fez a brincadeira aí com os Game Watch, né? Que eram minigames. Eles têm o mesmo pai, que é o Gunpei Yokoi, Sim. um cara que foi extremamente importante nesse início de vida da Nintendo no mundo dos videogames. Ele foi o cara que teve a sacada de oh, e se a gente pegar uma calculadora e fizer um joguinho com ela. É. E assim nasceu Game Watch, né? Ele usava a mesma tecnologia de calculadoras, que era muito barata. Uhum. E, eventualmente, decidiram expandir isso pra um console que pudesse trocar de cartucho, assim como era o Nintendinho. Sim. É engraçado até pensar... Hoje em dia parece muito óbvio, sabe? Pô, eu quero trocar o jogo, mas... Você pega lá no início dos anos 80, você comprava o Game Watch do Mario Bros. É aquilo. É, é aquele jogo. É. Como eram os minigames aqui no, no Brasil também, nos anos 90 e tal. E os próprios consoles caseiros, você pega, tipo, sei lá, o, o telejogo. Os primeiros consoles, eles também eram de jogos fixos. Sim. Depois que veio o conceito do cartucho, que, nossa, você pode trocar de jogo. E a Nintendo pegou pra si o, o desafio de levar isso pro portátil. E se não fez isso primeiro, não sei se de repente alguma outra empresa conseguiu fazer isso antes, mas eles que fizeram melhor e acho que até é, tem aquela expressão que é mais popular em inglês, da tempestade perfeita, é. que acho que a Nintendo conseguiu criar as condições para uma tempestade perfeita quando colocou as mãos nos direitos do Tetris. Ah, sim. Né, o Tetris ele nasceu em 84. Foi
1: por causa do Tetris que eu ganhei o Game Boy.
0: Foi por causa do Tetris? Sim. O Tetris nasceu em 84, na União Soviética, era um jogo de computador, é, teve esse gringo muito louco que teve a sacada de ir lá na Rússia, na União Soviética, perdão, <risos> negociar os direitos do Tetris, de conseguir de alguma maneira, e esse cara também teve a sacada de, mano, vou levar isso pra Nintendo, porque é. eles vão saber o que fazer com isso. E assim, o Tetris virou o jogo de lançamento perfeito pro Game Boy. Acho que ele é um jogo que se encaixava no que você falou de ser muito simples, ele não precisa de gráficos. Ele é, ele é um jogo bem simples em conceito. E que ao mesmo tempo combinava com os tempos de partida mais curtos que um portátil geralmente suscita. Você não vai querer jogar duas horas direto de Game Boy.
1: Não, você vai. E você vai jogar isso no Tetris. você vai É.
0: <risos> Mas em partidas curtas. Sim, sim. Uma partida de Tetris não vai durar duas horas, né? Sim. Ela vai durar pouquinho e você vai querer jogar de novo. E uhum. de novo, e de novo. Então, em 89 saiu o, o Game Boy. Com o Tetris. Cara, eu lembro que o meu Game Boy, eu ganhei também, foi um presente, acho que talvez de Natal, e foi algum pacotão que lançaram aqui no Brasil, na época da Playtronic, ah. que vinha o Game Boy e tijolão. Certo. O Tetris. Sim. O F1 Race, que é um jogo de Fórmula 1. Ah, eu lembro desse pacote. Lembra? E ele vinha com uma pochete ah, pode crer. do Game Boy. Eu lembro, eu lembro disso. Então cabia tudo ali dentro e você podia andar por aí com seu <risos> videogame portátil. <risos> Na pochete.
1: Pochete tá voltando, né? Que é o,
0: ano, é o mais anos 90 possível. É. Né? Agora tem que ter uma pochete pro Switch. É, não tem é, Switch, verdade, né? é verdade, que é maior que o Game Boy de Jolo. A coisa tem que dar a volta. E aí, aos poucos, a Nintendo meio que foi uh, adaptando alguns sucessos do NES pro, pro Game Boy. Tem o Super Mario Land, que eu, eu não gosto do primeiro Super Mario Land. O primeiro é bobo, né? Eu acho ele, sabe, simplesinho demais. É, é. O 2 já é show. O 2 é muito bom. O 2 é legal. Inclusive, o 2 é o primeiro jogo que teve o Wario, né? Que apresentou
1: o Wario. Não é o 3? É o 3 e você controla o Wario. É verdade, é verdade. É. Ele, é, ele é o chefe do Six Golden Coins. Isso, é, é verdade. isso. Tem, Tem
0: aquela transformação de coelhinho, do sim, Mario. Sim, e os sim. gráficos eram... É, muito superiores. Até peguei aqui um, algumas estatísticas.
1: É. O Tetris é o jogo mais vendido do Game Boy até hoje. Mas é, é aquela coisa, né? Tipo o porque ele veio com a maioria dos Game Sim, Boys. Né? É. é que nem o ESports é o jogo mais vendido do Wii. É. Super Mario Bros. é o jogo mais vendido do
0: NES. Mas são... Provavelmente seria também, mas é um número muito inflado. Inflado. É. Hoje em dia são contabilizados cerca de 30.2 milhões de cartuchos de Tetris vendidos para o Game Boy, que, por sua vez, incluindo todas as suas linhagens, né, teve o Game Boy, teve o Game Boy Pocket, que era muito bonito, uhum. o Game Boy Light, Sim. e o Game Boy Color, todos contabilizados, é, somam cerca de 118.7 milhões de unidades pelo mundo. Hey. E ele foi... Cara, ele, o ciclo de vida dele vai de 89... A 2003. 2003. É, é, cara, é, 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 é né? Então, é
1: isso que eu tô falando. É um, foi um videogame que permaneceu relevante por muito tempo, né? Uhum. Você pensar que é um jogo que conviveu com tanto com, sei lá, o Nintendinho, quanto com o GameCube. É verdade. Tipo, não tem o menor cabimento uma coisa dessas, né? <risos> Zero cabimento. E, assim, e não, tipo, ah, nossa, putz, essa não é as pessoas não olhavam em 99 pro Game Boy, tipo, pensando, putz, que bosta, era tipo, que não, cara, posco. tá saindo jogo novo, tá saindo Pokémon, tá saindo um monte de coisa uhum. legal nesse videogame, é, e, enfim, é, é impressionante, cara, é, um, é um legado muito incrível. Pokémon Gold e Silver, aqui no ocidente saiu em 99? É, 2000, Crystal, é. É, na mesma época tava saindo ainda os Donkey Kong Country, os ports pro Game Boy é. Color. Era o Donkey Kong Land. É. Né? Já que falamos de Pokémon, é um capítulo importante a ser abordado
0: né? em Game Boy, sim. Né? Ele saiu, os primeiros Pokémon saíram ali praticamente no meio da vida, né, do videogame, em 96, aqui no Ocidente. E. Cara, foram. Os, os Pokémon foi um negócio que
1: explodiu a cabeça de muita gente, né? Porque, assim, eu se antes o que tinha era jogos como sei lá, o Metroid 2 Sim. ou o Super Mario Land que a gente falou que eram jogos que recriavam a coisa que você tinha no, no videogame tradicional na, no formato portátil o, tanto, exatamente como o Tetris, o Pokémon era um, era um jogo que era muito perfeito pra ser, você, pra ser um jogo levado pra todos os lugares né? você tinha toda aquela coisa de é, o Cabo Game Link cara era um negócio Nossa. era um conceito muito estranho mas que fazia total sentido, porque assim, você conhecia os seus amigos que tinha uhum. os outros videogames e tal, e ali você tinha uma maneira de você interagir com esses outros amigos, cada um com o seu videogame, cada um com a sua aventura, e aí tipo, ok, vamos, vamos conversar, vamos fazer nossos jogos conversar de uma maneira ou outra. Que era uma coisa que não existia, né? A gente tá falando de anos 90, tipo... Não, o, o conceito de jogo online era uma coisa muito pequena ainda. Sim. Só no PC, você tinha os muds da vida lá e era tal. Era complicado, Era complicado, né? era chato, era lento. O Cabo Game Link e o Pokémon, não. Era uma coisa muito simples, todo mundo entendia. Uhum. Tinha todo o conceito de, ok, eu tenho esses monstrinhos, você não tem, a gente vai trocar aqui, nós dois vamos ganhar alguma coisa com isso. Ou então você conseguia batalhar com seus amigos também. Sim. Então foi um jogo. É outra parte dessa tempestade perfeita, né? Que é. Era tipo. Era o, o próprio videogame fazer o marketing dele mesmo, né? Porque você via uma pessoa na rua, ou sei lá, no, no, no pátio do colégio, jogando Pokémon, trocando Pokémon com outras pessoas, e aí você fala, Pô, eu, eu quero fazer parte disso Sim. também. Isso é uma coisa que não existia no, no videogame tradicional, cara. Tipo, você ouvia falar só. Era um tipo de experiência que na época não tinha nem como pra ser feita, né? É. No videogame tradicional. Mas, e, e... Ao invés de só ouvir falar, você via aquilo funcionando na sua frente, você falava, chegava em casa, meu eu preciso disso. Sim. Mãe, pai, me dá isso aí. Eu achava muito incrível como, assim, tinha essa interação, mas,
0: tipo, o meu progresso na aventura de alguma maneira influenciava você. Porque eu precisava ter capturado determinados monstrinhos pra poder te ajudar. Sim. Então eu tinha que também ter explorado aquele mundo é... Sei lá, eu achava isso muito. Muito louco, cara. Era, era um conceito muito diferente. Era, é isso que a gente falou, era muito diferente da experiência do videogame tradicional em casa. Que era uma experiência muito. É, fechada nela mesma. Sim. Você tinha aquele jogo, você jogava ele até o final, você podia jogar de novo. Você
1: podia jogar junto com alguém naquela mesma instância, por assim dizer. Mas acabava. Mas acabava. É. E é uma. É assim, é um precursor. Não, não digo que é o primeiro, Pokémon certamente não é o primeiro que teve esse aspecto, mas ele popularizou essa coisa do jogo compartilhado, que é basicamente tudo pra indústria hoje em dia é, não né? tem... mesmo um jogo single player você tá compartilhando estatísticas, você tá compartilhando progresso você tem achievements que você compara com seus amigos uhum. o que você fez, ele não fez então, é, se antes de Pokémon o jogo era isso que você tava falando era uma experiência fechada em si mesmo depois de Pokémon as pessoas começaram a ver o valor de não, cara, o videogame é muito mais legal se a pessoa tá discutindo esse videogame com os outros. Uhum. Se, ele, se de alguma maneira eles estão interagindo dentro daquele jogo ou se de alguma maneira eles conseguem competir é, e... E o formato do Game Boy foi o que possibilitou isso, né? Nossa, sem dúvida. Porque... Era, era, era a era analógica ainda do mundo Então tipo não, não existia essa coisa de ah, Simplesmente joga na internet não, Isso não, não, não teria como fazer isso ser popular No meio dos anos 90 né? Você
0: falou que ganhou o seu Game Boy Muito por conta do Tetris é. Você lembra como
1: foi? Você pediu, não, te não, deram como presente não Tipo, ó, oh, tá isso aqui é, Eu não pedi, eu, eu tinha o um Master System Jogava bastante e minha mãe jogou Tetris. Alguém, alguém mostrou Tetris pra minha mãe e ela ficou absolutamente apaixonada por Tetris. E usou você como desculpa. É, é de certa forma, <risos> assim Tipo, ela, assim, de longe, tranquilamente, provavelmente, é Tetris foi o que ela mais jogou na vida dela no Game Boy, sabe? Uhum. É, a gente, ah, acabou a pilha. Tá bom, tudo bem, vamos lá comprar vamos mais, comprar qual, mais, 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 mais pilha, uma é. tonelada de pilha pra gente continuar jogando Tetris. É, e... Eu lembro de achar a caixa no armário uhum. antes de receber. Então, tipo, foi aquela coisa uhum. de... É, eu não sabia o que eu ia ganhar de presente, mas, tipo, um dia... Eu, mas eu não, tava, não era aquela criança que, ai, ah, vou procurar o um presente, que besta, né? Calhou de você achar. Eu achei, tipo, eu vi. eu Nossa, o que, que é isso? Aí eu, aí eu, caraca, é um Game Boy, eu vou ganhar <risos> isso aqui. Será que é pra <risos> mim mesmo? E era, e, enfim. Que doideira. E, mas por muito tempo eu tive dois jogos. O Tetris, uhum. que era o que, o que vinha nessa caixa. Não, eu não tinha a pochete. E nem queria, na verdade. Era ridículo, <risos> claramente. É, e tinha um jogo de, de corrida que chamava Dead Heat Scramble. Que, é, enfim, aquelas, aqueles jogos que, tipo, normalmente não marcariam ninguém. Mas como era um dos únicos jogos que eu tive por muito tempo, era, tipo, carrinho de demolição. É. A, a câmera mostrava por, a, cima? por cima. E aí tinha, tipo... É, poça de lama, que você podia passar por cima e você derrapava pra fora da pista uhum. era um negócio bizarro, mas assim é, tanto como o Tetris deve, deve ter jogado por tipo 1500 horas ao longo da minha vida. Que doido é. É, perguntei porque lá em casa assim o Tetris, o Tetris e o Game Boy
0: foi um pedido meu e do meu irmão, a gente como a gente faz aniversário meio próximo, eu faço em agosto ele no final de julho é, a gente costumava pedir presentes em conjunto uhum. Pra ter é mais, mais poder caro. de barganha Vale,
1: vale o dobro vale o
0: dobro. <risos> Então a gente pediu e tal E... Ou talvez a gente tenha pedido junto de Natal Sei lá, mas enfim, foi isso E meu pai se apaixonou pelo Tetris é. Então muitas vezes Existia essa disputa Pelo videogame, pelo Game Boy <risos> E meu pai tava jogando Sabe, então é... Deixa ele jogar É e, e eu lembro que isso foi muito surpreendente na época, como, sei lá, meu pai gostou, e acho que isso até acabou sendo um pouco porta de entrada depois pra ele no computador, porque eu lembro que quando ele co comprou o primeiro computador, assim, no meio dos anos 90, ele comprava muitos adventures, point and click, em português, pra poder jogar junto comigo e meu irmão. Hum. Então era uma experiência até meio coletiva, assim, de a gente sentava juntos, os três, na frente do computador, e ficava tentando...
1: Resolveu, resolver, tipo, sei, cabeça, sei lá, né? Full
0: Throttle primeira vez que eu joguei foi junto com meu pai e com meu irmão a gente terminou juntos no, no computador, The Dig é, e, sei lá, outros adventures mais obscuros que saíram aqui no Brasil em português é, a gente jogou tudo, tudo junto por causa do Game Boy? Provavelmente por causa do Game Boy porque meu pai se, se apegou ao Tetris ele curtia muito, muito jogar o Tetris é. É, e aí eventualmente chegou o Pokémon, eu lembro que aí quando chegou o Pokémon, é... eu e meu
1: irmão, a gente tinha que dividir o videogame. É, eu ia falar disso também. Né, foi uma... Então, não rolou isso. Quando chegou o Pokémon, eu falei pra minha mãe. Pra minha mãe, enfim. Pra, pra quem fosse, quem tivesse. Um lá adulto ouvir. responsável. É, né? tipo, meu irmão precisa de outro. <risos> uhum. a, gente não, a gente precisa jogar junto isso aqui. E aí ele ganhou o Game Boy Pocket, na época aí já tinha o Game Boy Pocket. Ah, legal. E, e ele pegou o Pokémon Red, eu peguei o Pokémon Blue. Boa. Eu lembro que na época do Pokémon, assim,
0: a gente dividiu durante muito tempo. É... E na época é... já tava rolando o Game Boy Color. E eu lembro de a gente juntar dinheiro pra comprar um Game Boy Color. Hum. Tanto que o nosso era aquele que. A carcaça é transparente. Sim. Que é muito legal. Depois até a gente juntou dinheiro também, comprou um outro Game Boy color, que era o de cor abacate. Que era <risos> as, muito as bonito. As cores eram fantásticas. É. Né? <risos> e... <risos> Aí o Game Boy Tijolão meio que ficou aposentado. Tem ele até hoje. Funciona até hoje, porque pois esses, é. esses bagulho antigo da Nintendo são feitos pra durar. É... Mas o lembro que foi muito marcante, que assim, Game Boy Tijolão, eu joguei Pokémon, assim, muito, muito, muito. É... Quase toda a minha aventura eu fiz nele. E eu só fiz a troca pro color quando eu cheguei na Elite 4. Ah. Então, tipo, Elite Four eu já joguei no Color. Uhum. Então, ainda que é, os primeiros Pokémon eu joguei o Red não fossem otimizados pro Game Boy Color, o Game Boy Color dava um tapinha ali, né? É, ele, ele colocava
1: ele... umas corzinhas. Sim, sim.
0: Né? Então, foi uma experiência muito. Uau! O,
1: o Red Blue, não, o Red Blue ele só ficava meio que em tons de azul e, e vermelho, né? É. Ele não era dos que tinha. Acho não. que o, o Yellow já tinha as cores diferentes, pros o Pokémon O Yellow tinha, tinha.
0: E principalmente, cara, o o Game Boy Color, ele já tinha uma tela iluminada, uhum. que era... Cara, era, é, o, é. hoje em dia olhando cara, o Metaspector, era é, é uma cara, dificuldade absurda. Isso é
1: bizarro. É uma das coisas que, tipo, gente que nasceu, sei lá, Nunca mais vai pra frente entender. nem... nem é, meu, você não conseguia jogar no sol o videogame. Não, não. dava. É, tipo, você não, você não vê. Você não tá conseguindo ver aquilo. Eu
0: tenho lembranças de, assim, tentar jogar no carro... <risos> E eu ficava meio enviesado assim, buscando. E, cara. E se, eu a... jogar, se eu jogasse no carro, eu vomitava. Você não conseguia, eu te deixava tonto. É. E inclusive acho que por conta desse aspecto da tela que não era iluminada. É impossível você emular corretamente um Game Boy hoje em dia.
1: <risos> você não consegue reproduzir é, aquela é. experiência. Que aqueles, aqueles gráficos super claros, assim, não existe aquilo. Era não mal, existe. Era, era difícil, você tinha que ter, a, era tipo um jantar à luz de vela, você tinha que se preparar.
0: <risos> tinha Tem que as condições, novo. era tipo, quando você fazia a prova do vestibular e tipo, ah, imagina essa situação nas condições ideais. <risos> CNTP. De... Isso. É. Era tipo isso, jogar é. Game Boy Tijolão, né? Sim e não tem muito como você recriar isso hoje em dia nessas
1: telas iluminadas. Você lembra que por muito Não por muito tempo, acho que não deve ter vendido muito bem isso, mas eles vendiam, tipo, um kit. Ai, lembro. Que era, era tipo, se acoplar, era um Mano, era um monstro que se acoplava no Game Boy e tinha, tipo, meio que umas telas, uma lupa, tipo assim, para É, pra aumentar. E tinha umas luzinhas que, que rebatiam na tela. Era... Cara, o videogame virava um Frankenstein, era é, bizarro. Era bizarro. Eu, o que eu
0: tive nesse sentido, eu tive uma bateria. A mais. É, Olha porque, só. O, assim... Ele, o Game Boy, ele gastava muita pilha Não tanto quanto o Game Gear, mas gastava muita pilha uhum. E ainda mais na época do Pokémon Vixe é. Aí eventualmente meus pais deram ideia De, pô, não tem uma bateria A gente comprou uma bateria que dava
1: pra jogar com ele Ligado na tomada o que, ti, o que a gente tinha era aquela A gente comprava aquelas Duracell, acho que chamava Duracell Ultra que durava muito, muito, não, muito. Não, que você conseguia recarregar. Ah, entendi. Ah, e aí. É... Ah, não, a duração é outra, que ela durava muito, mas tinha aquelas que você conseguia recarregar que você tinha que apertar. Sei. Você apertava <risos> com a unha o negócio e aí mostra... mostrava a barrinha crescendo. lembra Que bizarro. Nossa! <risos> Isso os é um filmes que recriam
0: os anos 90 tem que mostrar, é, Esse era o Zeitgeist da
1: época. A galera acha que é só roupa colorida e ginástica, não? É, tá era. Eram uns negócios esquisitos assim. Então. Eu tive só essa
0: bateria. Aí depois já veio o Game Boy Color, mas não foi meu único upgrade em termos de Game Boy. Você lembra do Super Game Boy? Ah, o, o acessório maravilhoso. Que, que, era um cartucho, né, do Super era um, Nintendo, né? Era um cartucho grandão, onde você encaixava um cartucho de Game Boy e aí podia jogar no Super Nintendo. Sim. Eu achava aquilo, assim, transcendental. Era fantástico. Né? E lembra que tinha as molduras e você tinha tipo, paletas diferentes de cores. Sim. Era um troço muito louco, né? Que <risos> tipo, você podia jogar Pokémon na televisão, cara. É, Sim, é. Antes, mesmo antes do 64, né? Mesmo antes do, é, mesmo antes do 64. E eu achava bem legal o Super Game Boy. Ainda falando dos jogos do Game Boy, eu tenho uma experiência muito marcante com o videogame, bem específica, hum. porque foi nele que eu aprendi a jogar Street Fighter, que é da pior nossa, maneira possível, né? Diga-se de passagem. Porque tinha Street Fighter 2, né, pro Game Boy Tijolão. Ele tinha algumas limitações, assim, ele não tinha alguns personagens. Acho que ele não tinha o Sagat? Não, não. Ou... Acho que é o Vega que ele não tinha, é. da garra. E não é, tinha algum não, personagem não, não ia conseguir...
1: Você não ia conseguir escalar Eles não deviam fazer conseguir escalar A na, gradinha, nas paredes, né? na grade ali. Eu sei que ele
0: tinha nove personagens só. É. Tinha várias limitações. E... Mas foi nele que eu aprendi, assim, o movimento do Hadouken, do Shoryuken. Com dois botões. Cara, e pior é que, assim, eventualmente eu tentei jogar de novo, mas o frame rate é grotesco. Deve ser bizarro, assim, cara. É, é eu... tosco. O
1: primeiro Mortal Kombat que eu tive foi de Game Boy. Nossa! <risos> Mortal Kombat 4. Eu lembro vividamente da, da minha... Que de... Cara, que bizarro, olha. Acabei de lembrar disso. Foi a primeira <risos> vez que eu fiquei decepcionado com o um presente. Eu lembro que foi minha, uma tia que deu pra mim o, o, o cartucho, e era um cartucho preto. Uhum. Que nem é um jogo violento. É. E eu, eu. Isso aqui não vai ser bom. Eu te lembro vividamente disso agora. E não era. Não era, realmente não era. Mas, mas, se não me engano, tinha uns fatalities mega censurados, assim. Ah, é? É, porque era daquela época da Nintendo, né?
0: Cara, e sem contar que, tipo. Mano, é num game boy, não tem é. muito o que mostrar, né?
1: Se eu não me engano, os jogos de luta da SNK de Game Boy são bons hum. tipo é, se eu não me engano eles faziam um, um esqueminha meio super deformado então sei lá o, os, os King que... of Fighters da vida sim. eles têm umas, uns bonequinhos diferentes e tal e eles faziam magia lá e ele funcionava numa velocidade legal tanto que no final dos anos 90 é, a SNK lançou né, o Neo Gel Pocket é. e tinha uns
0: joguinhos de luta muito bons né, é, então... muito muito bons mesmo assim também usando esse visual hiper deformado, né? hiper -deformado é o cabeçudinho sim, e tal sim. eram muito bons é... Relembrando agora, já no Game Boy Acho que uma experiência que se traduzia muito bem nele Era Mega Man Sim. Eu lembro de jogar, meu, meu primeiro Mega Man Também foi no, no Game Boy
1: Foi o Mega Man 4, eu demorei muito pra terminar Porque aquele jogo era difícil pra porra O Game Boy 4 que tinha O Mega Man 4 que tinha ch... Quatro chefes do Mega Man 3 E quatro chefes do Mega Man 4 é, né? Era uma parada assim é. e...
0: Aí depois teve o Mega Man 5 Também, que o braço dele soltava é... Teve até o 6. Aí teve aqueles dois Extreme. Ah, sim, que eram tipo Mega Man X, né? É. Uh, lembrando assim, também outro jogo que me marcou muito
1: foi o Donkey Kong Land. Sim. Porque aquilo era bruxaria. Não fazia o menor sentido. Zero sentido. É, porque... Na verdade, o Donkey Kong Land, O Counter era um jogo que não fazia sentido no, no Super Nintendo. Uhum. Aí os caras pegam aquilo, reduzem de uma maneira bizarra e conseguem fazer algo parecido num, numa telinha monocromática. E rodava muito bem, sim. Esse é um jogo que, hoje em dia, até que segura bem ainda. É. Né? Mas, assim, tem... É, é difícil traçar, mas é engraçado você pensar que, por exemplo, o Castlevania, isso isso foi revelado recentemente, vai ter aquela cole, coletânea nova de jogos Castlevania. Sim. O Castlevania 2 é de Game Boy, né? Hum. Então, você tem vários, vários desses, cap, desses capítulos perdidos de franquia que estão no Game Boy. Então, sei lá, o Metroid 2... Sim, pois é, de, é. É um jogo de Game Boy. Você tem o Kid Icarus 2, que é um jogo que ninguém lembra também, Game Boy. É... Você Contra vai... teve muitos episódios Contra de Game Boy. Contra teve episódios de Game Boy. É... Aquele... Ai, aquela série... Não Demon's... Cra... É, Demon's crash não é? Ah, é, é. Demon's crash que... Tem o Gargoyle's Quest. Isso. É. O
0: primeiro é no Nintendinho. O segundo é no Game Boy. É. E aí o terceiro
1: é, já é o... O Demon's crash do Nintendo. É verdade, Nintendo. Então. então, assim, tem, tem muita Nossa, coisa. bem lembrado, tem, é. E... e, e... E não é aquela coisa de, ah, naquela época as pessoas pensavam no, no Game Boy como uma coisa menor, né? Não. Não, era uma plataforma como qualquer outra que tava ali pra receber. Você não ia chamar o, o jogo de Game Boy de spin-off. Ele, tipo, era a sequência. Era os Sim. dois e só tava no Game Boy. E, e tudo bem, porque era um videogame que fazia... Tipo, ficava no páreo ali com os videogames uhum. tradicionais, né?
0: Lembrei agora até de uma outra história, assim, envolvendo também um jogo curioso, que é aquele X que é um jogo ah, de tanque que, que só ele é só saiu no vetorial, Japão. Só saiu no Japão. Ele foi criado pelo Dylan Cuthbert, que até apareceu na conferência do Google Stadia, né, é recentemente. Verdade. E a história, é, em resumo, assim, ele é bem legal, que, tipo, ele teve essa ideia de... de não foi nem de jogo, mas de, de tecnologia que ele queria fazer acontecer no Game Boy, que ele basicamente emulou gráficos 3D ali num sistema 8-bits. é. E aí a Nintendo ficou sabendo de alguma maneira e ficou tipo, mano, como assim? <risos> Traz esse cara aqui. Então levaram o Dylan da Inglaterra pro Japão. E ele nunca voltou. Pra Kyoto. Pra... E isso que é muito louco, né? Tipo, cara, os, os engenheiros da Nintendo pediram pra ele mostrar como você fez isso, cara. É. Aí ele mostrou e meio que aí nasceu o projeto do chip Super FX,
1: Sim. do Star Fox, né? E aí né? ele foi fazer o, Super, o Star Fox e tal. Muito louco, né? É... Você, <risos> já, tipo, explorando você já viu o vídeo? Você já viu f cenas desse jogo é... É, é bizarro, É cara. bizarro. E, e, eventualmente, esse jogo, ele ganhou uma continuação, eu descobri,
0: pro DSiWare. O quê? Juro. Dá pra comprar no 3DS. Meu Deus. Tem. Tem lá. Agora eu não lembro o nome exato. vou
1: tentar resgatar aqui. <risos> Como Mas, assim, Mas, tipo, velho? o DSiWare é, é a franquia mais... Tipo, potencial... Potencialmente, não. Propositalmente... O Obscura, obscura do universo, né? É. Os caras fazem tudo de possível pra você não ficar sabendo dela. Deixa eu
0: ver, ó. Resgatei aqui. Ah, ah não, não. Eu resgatei errado. Depois a gente procura <risos> direitinho. Errado. É. Eu resgatei abri um outro outra cara. série X, é. Poxa. E... Foi o triplo X. Mas eu lembro que quando eu li essa história e falaram, mano, tem no DSWare. No... Ó, oh, chama x escape Saiu em 2010.
1: Ah, eu acho que eu lembro disso. O né? X
0: original saiu em 92. É. No Game Boy. No Japão.
1: Jogo 3D. Né.
0: E eu lembro que quando eu li essa história, acho que foi até no Kotaku, eu fui, tipo, mano, eu preciso comprar esse jogo antes que, sei lá, tirem do, do ar. E aí eu tenho lá no meu 3DS, bonitinho, tá preservado de alguma maneira. É bom? É bom, é bom. É surpreendentemente bom Legal. também. Ele preserva, né, a, a... a identidade do jogo, né, de ser meio que um jogo de tanque num ambiente meio 3D, vetorial. É, só que um pouquinho mais avançado, né? Sim. Final. E, enfim, se a gente for, né... Escavar aqui vai ter muita história do, do Game Boy. Tem o Link's Awakening, né? Acho é, acho que também gente, é bem representativo. A gente
1: falou bastante de Link's Awakening recentemente, né? Foi, foi. Mas, é, é assim, é, é aquilo. É, é um Link to the Past num portátil. Sim. De alguma maneira. E é. ele serviu meio como é, garoto propaganda do Game Boy
0: Color, né? É verdade, Cê lembra disso. Teve, é,
1: porque teve a versão DX que colocaram a, a Color Dungeon. É.
0: Porque você só entrava se você conseguisse ver as cores. Sim. Talvez o Guerra não, não conseguisse. <risos> Até mas, hoje não deve né? conseguir. Aí no próprio Game Boy teve aqueles Oracle of Ages, Oracle of Seasons, feitos pela Capcom. Sim. Né? Cara, essa, é, são muitas histórias curiosas. Final Boy, Fantasy Adventure.
1: Que é... originou a série Secret of Mana, Sim, né? Que, que era bizarro, porque era um Final Fantasy de ação, mas que fazia sentido na Funcionou, época. Funcionou, é. é. Que mais? Kirby? Kirby ah, é? nasceu no Game Boy, so, tipo, depois foi pro Nintendinho, depois foi pro Super Nintendo. Uhum. É... Assim, tem, tem muita história aí. E, e assim, é, a gente, eu me lembro de comentar isso é, uns tempos atrás. É triste como é uma história que tá meio perdida, porque hoje em dia as pessoas enxergam o jogo de Game Boy como algo menor do que o jogo de, sei lá, de Nintendinho uhum. ou de Master System. Você é, vê... Em esforços de relançar Videogames e tal O único esforço que existiu Em relação a isso, na história Foi o Virtual Console do 3DS Que, enfim, foi abandonado, né Quer dizer, é. não foi abandonado, acabou ah, mas... e o Switch Não continuou, né sim, sim. É, Mas você vai ver todas essas coletâneas de, de third parties, tirando essa Que foi anunciada agora da Konami é sempre, a ah, todos os jogos de Nintendinho, todos os jogos Super Nintendo uhum. e, e Game Boy nada. Nada. Né?
0: Até é curioso que nos últimos tempos a Nintendo teve muito sucesso com o NES Classic, com o SNES Classic. É. E parecia muito no jeito que, pô, vai ter um Game Boy Classic. Né? Acho que seria até mais fácil de fazer do que essas outras plataformas. E, e não. Até agora nada, né? É. Então...
1: Mas é. Mas é isso. E tem jogos ali que estão meio que perdidos no tempo e que... Com certeza, tipo, vale a pena você jogar, tipo, Donkey Kong 94, por exemplo. Uhum. Que é um jogo de quebra-cabeça incrível que, assim, nunca eles fizeram nada parecido com aquilo. Tem o, aquele, aquela série Mario... Como é que é? Dos mini Marios lá, você lembra? Mario vs Donkey Kong. Ah, mas isso já foi no GBA, né? É, que, tipo, captura o espírito da coisa, mas o Donkey Kong 94 era muito legal porque era... O jogo de arcade, só que maior uhum. e com enfim mecânicas bizarras e tal. Até uma história um pouco mais elaborada. É. Eu
0: lembro. Isso já era do Game Boy Color, o Super Mario Bros Deluxe. Que ele meio que. Era... Eu lembro da caixa
1: dele, mas era eu não praticamente que que uma era. versão
0: remasterizada do primeiro Super Mario Bros. Uhum. E ele tinha algumas coisas a mais, ele era tipo. Era uma. Era, era um remaster mesmo do Super Mario Bros. original do Nintendinho, só que Sim. melhorado e portátil, né? Então tinha, tinha um valor ali agregado, né? Um valor bacana. <risos> valor agregado. É, né? Saudades. E, cara, acho que nem vale a gente entrar muito aqui nas minúcias dos, das listas de jogos de, de Game Boy, porque um videogame que durou tanto tempo vai ter muita, muita pérola. Sim. Então, antes da gente fechar aqui, eu queria ouvir de você pegar... Alguns dos seus favoritos. Hum, tá. Quem, a, a gente citou aqui muitos consagrados. É, eu não vou falar Pokémon, é. dane-se.
1: Pe, pega algum mais fora do circuito. Tem um jogo que chama Death Duck. Death Duck? É, que é do, do Patolino. Ah, putz, pode crer. E essa, mas não é um jogo do Death Duck, é um jogo do, do Duck Dodgers. Duck Dodgers. Que é ele no espaço e tal. Cara, esse jogo era um inferno. Mas eu jogava tanto, cara. Ele, é tipo um jogo de plataforma daqueles... Eu, eu não tenho certeza se ele era da Capcom ou se ele só imitava aquele estilo, mas era extremamente difícil. Eu lembro. É. Eu consigo. Se, se eu pegar papel e caneta aqui, eu consigo desenhar o layout das fases aqui, <risos> de tanto que eu jogava. E cara, tinha... Eu tinha pegar. E logo no começo, você, você lembra aquele cachorro do Marciano? Sei. Que, tipo, ele ficava num, num vão assim, e ele ficava pulando muito mais alto do que você, e cara eu não é assim eu morria naquilo na primeira fase era tipo o meu gumba do, do Super Mario Bros assim. eu só morria só morria morria ficava jogando aquilo por horas e, horas e horas eu tenho quase certeza que eu nunca terminei esse jogo mas é um, é uma das minhas memórias favoritas do Game Boy porque era era tipo o, o ápice da persistência infantil sabe aquela coisa de você Cara, eu odeio isso aqui, eu tô sofrendo, eu devia estar fazendo qualquer outra coisa. <risos> mas não, eu mas vou eu, continuar. Eu, eu tenho esse cartucho, eu tô gastando pilha aqui, mas eu vou, vou continuar jogando isso aqui até eu chegar em algum lugar que eu nunca tinha visto. Era o seu Dark Souls, né? Era o meu Dark Souls. É. Era, Dark Souls é uma piada perto desse jogo, cara. <risos>
0: Ridículo. Olha, curiosamente, vou falar aqui também um jogo licenciado, é. que eu acho que talvez ele até tenha vindo junto com o pacotão lá que tinha a pochete, o Tetris e o F1 Race. Opa. Que era o Krusty's Funhouse. Ah. Que era um jogo dos Simpsons. Sim. Só que você controlava o Crusty. O... Ah, não. Tem um que era do Bart. Esse eu não lembro. Esse, esse eu acho que depois ele até teve versão pra consoles, mas eu tinha o do Game Boy. Que a, a, a ideia é, o Crust tem um parque de diversões que foi infestado por ratos. E você tem que eliminar os ratos. Certo. E ele é meio que um puzzle de aventura 2D. Então, é tipo, o Krusty, ele ele anda, ele pula, ele chuta blocos e você tem que... Enfim, resolver eliminar os ratinhos de cada fase. Mas era difícil, pelo menos pro meu eu criança, era, era irritante, era difícil. Eu lembro de, tipo, não terminar esse jogo. É a mesma coisa, a mesma história. É, de conscientemente, tipo, não, eu não vou terminar esse jogo. É mesmo? Rolou é. esse momento? Ah, em, em algum momento eu desisti. Ainda tenho a fita, uhum. tá guardada em algum lugar na casa dos meus pais, junto com, com os outros cartuchinhos do, do Game Boy. É, mas esse, tipo... esse
1: O próprio F1 Race também eu achava muito difícil. Um outro jogo legal, um outro jogo legal que eu gostava bastante era aquele Pokémon Puzzle Challenge. Você ah, lembra desse? Ah, que era meio esse? que um Tetris Attack. Era o Tetris é. Attack. Só é. que de Pokémon. Só que de Pokémon. E esse é, um outro, esse é o outro jogo que minha mãe jogava muito comigo. E era muito legal porque tinha... Era, era no começo da geração... Da segunda geração ali, Jotô, né? E, então tinha... Você ia progredindo as fases e tal. E você capturava, entre aspas, outros Pokémon achando ovos durante as partidas então você tá, ia jogando e cê, além de você progredir pela, pela pontuação, você tava chocando os ovos, e aí quando você chocava o ovo, você ganhava um pokémon novo e, to, e acho que, se eu não me engano tinha os iniciais, todos os seis iniciais da época, e os pokémon bebê, então tipo, ele é aqui magby, clefa e tal e era legal que você tinha esse, esse meta-jogo de, ok, eu tô jogando tipo um tetris da vida aqui só que além de estar tá pontuando, eu tô progredindo na historinha e tal. Uhum. Tinha umas ceninhas animadas com eles. Era bem legal, cara. Nossa. Tinha alguma coisa a ver com aquele Pokémon também Puzzle Challenge de 64? O, era o Pokémon League, o de 64. É. Era, era tipo o mesmo jogo. Não era o mesmo jogo, eles foram lançados juntos, né? Eram as duas versões dele. O de 64 tinha mais foco em multiplayer. Ah, é. tá. Tinha gráficos mais bonitos. A mecânica e tal. era parecida, né? A mecânica era a mesma, era um Tetris Attack. É, era um Tetris Attack. É. Tá.
0: É, eu lembro também de jogar muito os próprios Pokémon Gold, meu irmão jogou Silver, é. mas essa é uma história que a gente já contou bastante no episódio específico de, é. de Pokémon Gold e Silver, então se você quiser dá pra resgatar aí no feed e ouvir as nossas
1: jornadas.
0: Acho que por hoje é só, né? Wario pegar? Land, Wario Land.
1: Wario Land? É, Wario Land merece menção porque é uma série esquecida e injustiçada que... Nossa! Tipo todas as vezes que eles tentaram, foi muito bom e todas as vezes foi, foi fracasso de vendas. Eu Sim. tenho a impressão. Teve o, aquele, depois teve o Wario, Land, Wario World de Gamecube, que é legal. Que é muito legal. Tem é. o Wario, World, Wario Land Shake que também é
0: incrível. Cara, o visual daquele jogo... É. Mas eu vou te falar, na época eu lembro de jogar o, Wario Land, o Mario Land 3, é. que é o primeiro Wario Land... E não entender muito bem.
1: É, é que ele era diferente, né? Tinha. É. Eu acho que o, o. chamar aquilo de Super Mario Land era meio que um, um tiro que saiu pela culatra. Porque você entra esperando alguma coisa. É, se bem que o Yoshi's Island não sofreu com isso, né? E tinha isso também. Porque ele era Verdade, Super Mario é. World 2, né? É que
0: acho que o Mario World 2, ele, o Yoshi's Island, ele tinha muitos outros atrativos. Tipo, o visual por si só, é. pra muita gente já
1: convencia. Sim. Né? O, o Wario Land era um jogo que parecia o Mario, só que não tinha nada a ver. É. Mas, mas era muito legal, porque tinha todo esse aspecto de um mundo mais explorável, né? Tinha muitos segredos, umas coisas que você não conseguia ver, você não via num Super Mario Bros. normal.
0: Não, isso era bem diferente, o tipo, né? um negócio de
1: você quebrar paredes, ou ficar pegando os inimigos e jogando o inimigo em certos lugares do mapa pra desbloquear passagens. Eu lembro de achar muito estranho, que, tipo, eu pulava em cima do inimigo e ele não morria. Sim. O Wario pegava e ficava tipo... O é. quê? Que, que eu faço com isso, <risos> sabe? Ele é
0: eu pulei nele era pra ele morrer sim né? então, mas eu concordo contigo foi um jogo muito legal e incompreendido volto, volta volta o Wario. apesar de que o Wario depois até que achou uma vida legal também nos os WarioWare né? É, é né é verdade é verdade é verdade. mas volta o Wario Land Vol, volta o WarioWare também concordo concordo duplamente <risos> a gente fica por aqui então pegar muito obrigado aí pela muito parceria é nóis essa parceria nintendística sim é, muito obrigado também para você que escutou aqui o Sandbox, lembrando que esse programa, o tema foi definido por vocês, os ouvintes que participam com a gente lá no grupo do Facebook. Não deixe de dar uma olhada também na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br barra Sandbox, mas você pode ajudar muito a gente também sem colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o Sandbox. A gente se ouve de novo semana que vem. Tchau.